0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Jogatina Casual. Eu sou o André Calberg e hoje eu tô aqui com o nosso convidado que retorna,
1: Lucas Viggers. E aí, seu Lucas, como é que vai? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem escuta e para ti também, claro. Muito prazer estar aqui de novo. Dessa vez vou falar sobre outro tema. Vamos lá, outro tema. E além do Viggers, a gente tá aqui com o
0: Jaime, Jaime Mendes, para não Mostrar que ele só tem um nome, né? Deixar certinho com os dois. Tudo bom, Jaime? Como é que vai?
2: Tudo ótimo, André. E com vocês? No meu caso, o prazer é pela primeira vez. Mas eu acho que vai ser tão intenso quanto do Viggers aí.
0: <risos> A gente está aqui hoje reunido nessa ocasião para falar de RPG de mesa. Só dando um pouquinho de contexto, nós três estamos jogando juntos uma campanha... Essa campanha já está se estendendo há quase um ano. A gente está basicamente com 11 meses de, de jogo rodando. Convidei os dois para a gente conversar um pouquinho sobre RPG de mesa, falar um pouquinho da experiência que é jogar isso aqui, foge um pouquinho dos, dos videogames, do jogo de PC e tudo mais. eu Acho que a gente podia começar, quem sabe, tentando apresentar, tentando resumir o que é um RPG de mesa, tipo tentando definir mais ou menos qual que é a proposta, né? Para que, que ele Pra que, que ele existe, como que ele, que ele funciona E aí depois a gente fala um pouquinho da nossa experiência Do que, que a gente tá fazendo e tudo mais
1: Bem, assim como o, o próprio jogo é, O RPG tem várias definições né? E cada um vai dar o aspecto do RPG que mais agrada Que mais convém Então eu diria que o RPG, para mim Ele é um jogo cooperativo de contação de história E aí cada jogador assume papéis que são relativos a, a essa contação de histórias, geralmente personagens. E isso tudo é mediado por um jogador específico, que a gente caracteriza como mestre, o, o mediador da, da mesa, que vai arbitrar para os outros jogadores as situações desse universo criado por todo mundo. Vocês
0: dois já tiveram experiências sendo mestres, né? Vocês já fizeram esse papel de conduzir o mundo, narrar as ações, propor os desafios. Eu não, não cheguei lá ainda.
2: Mas vai chegar. Sim, sim, eu particularmente tive a experiência já algumas
1: vezes. Não
2: tantas quanto Vigas.
1: A, as minhas experiências foram foram bastante intensas também. Algumas campanhas, várias one-shots. Um entusiasta da, da arte da, da mestranagem. Massa.
0: Acho que a gente podia até explicar também o que é uma campanha e o que é um one shot, né? Perfeito.
2: Eu acho que é importante pro pessoal que tá começando a se familiarizar com um RPG. Basicamente, a campanha e o one shot tratam de como a gente se organiza para jogar, né? Uma determinada história, né? Como o Vigas bem falou no início, o RPG tem esse lado narrativo. As pessoas se reúnem para jogar uma história, criar uma história juntos de maneira colaborativa. E uma campanha, normalmente, a gente chama aquela história de mais longo prazo que ela vai se estender por diversas sessões Vai tomar tons mais complexos Reviravoltas mais intensas Enquanto o one shot ele tende a ser uma aventura Já bem mais fechadinha Que tende a ocorrer numa sessão só Uma sessão, vamos definir o que é o um encontro efetivamente né? O pessoal se reúne para jogar e fica ali Umas duas, três, quatro ou até mais horas jogando Então essa é a diferença fundamental entre os dois
1: fato curioso, uma vez a gente quis Fazer uma one shot e eu levei, levei uns amigos pro sítio dos meus pais pra gente jogar lá. E aí essa one shot... Eu tava começando a mestrar, não fazia muito tempo que eu tava mestrando. Eu errei muito rude na, no, no pacing da, da mestre, de mestrar a aventura. Eu a, achei que ia durar X horas, 3 horas, 4 horas. E aí pô, foi muito, muito, muito longo. Muito mais do que eu esperava. E a gente não conseguiu terminar naquele final de semana aquela one shot. E daí a one shot virou uma two shot. Uma... <risos> A mesma aventura só continuava em duas sessões. E aí a segunda vez que a gente jogou foi um ano depois no sítio de novo. Então essa foi a, a, a one shot mais longa que, que eu fiz na, na vida. Vocês terminaram a, a aventura depois de um ano? Tipo, o one shot isso, teve um ano de intervalo. Isso, porque até reunir todo mundo, a mesma galera, numa possibilidade de jogar aquele jogo de novo, que provavelmente ia durar mais tempo, a gente ficou enrolando e foi no sítio de novo. E, durante, e depois de um ano. Foi uma foi uma setting chamada Dark Sun, inclusive, bem, bem interessante.
2: Esse eu acho que é um fenômeno Que acontece bastante De o mestre errar a mão ali Na, na estimativa de quanto tempo vai durar O one shot e acabar passando Também já passei por isso No meu caso, o one shot foi uma, foi duas sessões Não acabou e acabou morrendo pela metade Tristemente Não sei se eu vou ter a oportunidade de reunir a galera Depois de, de tanto tempo pra finalizar ela
0: Eu acho que é complexo também pro mestre Poder medir o, o ritmo da aventura Porque a contação de história Ela é colaborativa, né? Então Tu pode até planejar, tipo, ah, não, o pessoal vai chegar na cidade, vai ter tal coisa. Mas os jogadores são livres pra, pra puxar a história pra pontos que tu não tava muito prevendo. Então, ela pode, de fato, se alongar ou pode se encurtar e, tipo... Eu entendo que não é muito trivial determinar, tipo, não, em quatro horas a gente termina isso aqui.
1: A gente tem algumas diretrizes, né, tipo, de, de quanto o um encontro vai durar, mas tudo com base em experiência empírica, né, tudo com base em estimativas que a gente mesmo cria. Então, é, é, tem que ter uma sensibilidade para para conseguir prestar atenção. Eu, particularmente, sou muito, muito ruim em definir tempo. É, eu dou trela para um monte de coisa que os jogadores fazem e os jogadores se empenham em umas coisas que às vezes a gente nem imagina que eles vão se empenhar e transforma bastante a experiência de contação de história.
2: Eu acho que é difícil mesmo é, ter, fazer essa estimativa e como o André disse, como a experiência justamente é baseada nisso, em dar liberdade para os jogadores é, contarem história junto contigo e produzir ali um universo vivo, né, mais vivo possível, eu acho que é, é aí que é o negócio, é a virtude que ao mesmo tempo causa esse problema, né? porque parte importante eu diria da experiência do RPG é tu oferecer essa opção de jogo de jogabilidade onde não há limites impostos pela mecânica pelo como é o jogo eletrônico que ele é programado e tu joga o que está programado no RPG como ele ocorre no campo da imaginação né em tempo real ele é sendo criado ele vai sendo criado acaba recaindo nesse problema mas o é que também é uma virtude né?
1: fora o fato de que existe um fator um grande fator de imprevisibilidade que o, os próprios sistemas de RPG Prevém, né, que, que é o sistema de dados, que é um aclamado, o dado D20, que a gente joga para poder jogar e que define as diversas imprevisibilidades que a gente pode ter é, nessa construção de mundo, né? que dá essa, essa sensação de que nada é certo, de que a aventura está sempre na esquina, qualquer coisa que a gente queira fazer é, pode acontecer uma reviravolta e a gente ter que se virar como jogador. E às vezes o mestre se virar para poder trazer essa experiência para tornar toda a experiência de contação de história, de criação de universo e tudo mais, é, mais harmoniosa para todo mundo, e todo mundo se divertir, que esse é o objetivo final, né?
2: Além dessa aleatoriedade nos eventos que o mundo oferece, mas também ele ele ninguém é infalível na vida real, né? Então ele traz essa possibilidade de errar, apesar de os personagens serem competentes nas Diversas funções que eles cumprem, mas há sempre a poss possibilidade, mesmo que pequena, de errar, né? Então ele, o dado traz também essas, tem esse significado dentro, dentro do jogo.
0: Eu acho que a gente podia só resumir pra deixar bem claro, tá? O RPG de mesa, seja DD, seja Vampiro Máscara ou qualquer outro sistema, qual que é a, a proposta? Vai ter um grupo de jogadores. Um deles vai ser o mestre, que ele vai ser basicamente o narrador da história. Ele vai contar como que os, os aventureiros, como que as pessoas estão interagindo com o mundo. Ele vai propor os desafios, seja um combate, seja uma, uma caverna para explorar, seja um um estranho que vocês cruzaram na estrada ele vai trazer os, os desafios e os jogadores jogam com personagens cada um interpreta o papel de uma pessoa um personagem dentro do mundo esses personagens estão juntos estão unidos por algum motivo sei lá foram contratados para fazer uma entrega em outra cidade vai todo mundo na carroça junto faz amizade na estrada e aí permanece junto sabe ou então sei lá as, os personagens têm os seus backgrounds sabe suas histórias pessoais anteriores e eles se juntam para fazer essa aventura juntos o mestre vai narrando vai trazendo a história que ele quer contar, né? vai trazendo a, a ideia da campanha, os jogadores vão jogando, vão reagindo ao que o mestre vai trazendo e vão propondo coisas novas. Como a gente falou, a ideia é que a contação de história seja coletiva, né? seja colaborativa. Então, por mais que o mestre tenha pensado que os, os personagens vão passar pela estrada, a gente pode inventar de passar pela floresta que fica adjacente e todo mundo se embrenhar no mato e o mestre tem que pensar, tipo, ah, então na floresta tem uma coruja, tem um urso, tem uma cobra, tem um buraco aí vai da criatividade da gente contar essa história junto, sabe?
2: Por ser um ambiente bem livre, né, nessa questão narrativa, a história ela vai ser, sendo contada com a perspectiva de cada um, cada um vai dando sua contribuição e vai também se expressando, né, eu acho que todo mundo já teve a oportunidade de jogar algum RPG, algum jogo eletrônico e tu pensou, pô, que legal que se esse jogo tivesse tal coisa, que legal que que, se tal evento acontecesse, né? E no RPG a gente tem essa, essa possibilidade, né? Porque o mestre tá ali, sempre acessível, e havendo a iniciativa dos, jo dos jogadores no papel dos seus personagens de gerar essas situações, elas vão acontecer naquele mundo. E esse mundo vai ser transformado a moda dessas pessoas, né? a maneira delas.
1: E isso inclusive pauta uma das, um dos grandes desafios de jogar RPG e mestrar RPG, que é o fato da liberdade do jogador. Então é muito comum encontrar pessoas que não vão jogar RPG pela primeira vez e não tem noção do que pode fazer. Então o, que, que, o que, que me permite fazer num mundo de fantasia medieval um personagem robô cyborg samurai que solta laser e que usa um canhão de água nas costas? Gostaria de usar esse personagem, inclusive. <risos> Eu também? <risos> Mas aí, o que, por que, que a gente não consegue usar isso no mundo de fantasia medieval? O que, que, o que, que limita a gente? O, que, que, o que, que faz sentido a gente colocar dentro daquele universo que a gente quer construir com os nossos pares, né? Tem a ver com, com o sistema que a gente vai usar, as regras definidas pelo sistema, a configuração da, do universo que a gente quer, quer mestrar, né?
2: Realmente existe uma variedade imensa de sistemas aí hoje publicados... E realmente cada um procura trazer a sua perspectiva de jogo mesmo, mecânico, né? Como as coisas são feitas dentro do sistema, quais recursos os jogadores têm à disposição, como que ele, esse fator aleatório dos dados que a gente comentou antes é executado. E normalmente eles vêm também embutidos com um cenário, né? Com... Ou diretrizes de como tu pode construir um cenário em cima dele Eu mencionei dois sistemas antes O Dungeons and Dragons e o Vampiro à Máscara Na minha experiência Os dois são bem diferentes nesse aspecto O Dungeons and Dragons ele favorece muito A construção de cenários de fantasia medieval Mágico e tal Enquanto o Vampiro à Máscara Ele traz uma óptica mais... Uma temporalidade mais contemporânea Mas um mundo também fantástico Onde a sociedade ela é muito parecida com a do mundo real porém existem figuras que são os vampiros que se movimentam pela pelo submundo né ocultos da sociedade e que acabam controlando elas de, ela de maneira oculta, são sistemas, livros que trazem esses jogos de maneira bem distintas e que dependendo da nossa experiência a gente pode embarcar em um deles, assim como existem outros N sistemas, alguns mais generalistas, outros bem mais específicos, como o Vampira Máscara eu considero relativamente específico, né? então as opções são as mais diversas, quem quiser jogar um RPG de robô certamente consegue encontrar opções, quem quiser de samurai também encontra, quem quiser algo que consiga combinar tudo isso... Com certeza vai achar alguma coisa e com algum trabalho talvez do mestre... A, a afinação fica perfeita aí pra jogar esse, <risos> essa situação aí.
1: Muito, muito interessante falar do Dungeons and Dragons... Que parece ser basicamente a, a porta de entrada pra, pra galera que joga RPG. é Inclusive bastante histório a ênfase que se... Que a luz que se coloca no D&D hoje em dia... Numa cultura geek, né? É, a gente pode perceber muito isso Com o Stranger Things, por exemplo Que colocou, trouxe à tona o RPG, principalmente o D&D O Demogorgon, por exemplo, da série É um personagem do submundo De Forgotten Realms Que é uma configuração, um cenário De, de Dungeons Dragons né? Isso permeia toda a nossa, a o a nosso jogo né? A gente acaba construindo todo no, Toda a nossa vivência de RPG Baseado nessas, nessas regras Nessas configurações, nesses cenários Que são propostos pela gente Cada cenário desse possibilita pra a gente é, mundos diferentes e consequentemente atores elementos que a gente controla diferentes ou nossos personagens são diferentes então na, no mundo de fantasia medieval é mais fácil tu ver um mago, um feiticeiro e menos fácil de tu ver algum personagem, por exemplo como um vampiro moderno um cientista né? já que na, na fantasia medieval esse estereótipo é bem menos visto assim dentro do próprio sistema a gente tem vários é, configurações que permitem coisas diferentes. E aí eu jogo pro Clauber, como é que foi a tua experiência criando esse teu personagem a nossa campanha? Eu não conhecia absolutamente nada do
0: sistema, das, do set de regras, do continente, das lendas, dos deuses, dos monstros, então eu não tinha nenhum conhecimento prévio. E o que eu pensei em fazer foi trazer um personagem pra mesa que traduzisse a minha ingenuidade, a minha, minha falta de conhecimento. Então eu criei um personagem que ele é um eremita, ele viveu muitos anos isolado, da sociedade de uma floresta, como eu falei ele é um druida, ele é um cara meio sei lá, tipo o Merlin da Távola Redonda ou tipo o Floki do, do, da série Vikings, ele é um cara que vive isoladão e não conhece as coisas, porque o, o André jogador não conhece também então quando o meu personagem chega e dá de frente com um guarda na cidade ele não sabe o tamanho da ameaça que é o guarda. Ele não sabe se ele tem que respeitar e falar sendo cortês com o guarda. Ele não sabe se ele pode xingar o guarda. Ele não tem noção nenhuma do negócio. Por eu não conhecer as ameaças, eu não conhecer os, os problemas do D&D, eu decidi fazer um personagem que também não conhece e tentar interpretar ele, sabe? Tipo... Agora, com um ano de campanha, eu já tenho muita noção do que que tá rolando, sabe? Mas, na primeira sessão que eu cheguei, essa campanha já tava rodando há, um, há algum tempo, um dos participantes teve que sair, teve, por motivos pessoais, a pessoa se ausentou, e abriu essa vaga que eu entrei, sabe? Então, eles já estavam com a campanha um pouquinho rodando, e o primeiro encontro, assim, tipo, sei lá, em poucas horas de jogo, a gente deu de cara com o um dragão, sabe? <risos> o meu personagem, uma das ações que eu fiz foi, tipo, enfiar a mão na boca do dragão e jogar comida dentro da da garganta dele, sabe, o, gar... o dragão tava falando comigo, dizendo que tava com fome e tudo mais, e, e tipo, pensei, ah, vamos lá, cara, vamos dar uma comida pra esse bicho aqui, e eu enfiei a mão na boca do dragão, castei uma magia que faz aparecer comida, que o druida tem esse poder, e eu tipo, total desafiando o bicho, sabe, e não fazia a menor noção se o cara ia me matar em um, um hit, eu ia morrer e acabar o jogo pra mim, ou se, sei lá, isso ia dar certo e o dragão ia engasgar e morrer, eu não tinha a menor noção do que, que ia acontecer e eu tentei fazer, sabe. O mestre deixou, ele achou da hora também, não, não me impediu de, de seguir com o meu plano e, porra, foi muito engraçado, assim, tipo, começar desse jeito,
1: sabe? Foi genial, a gente tava na, na, na sessão, ouvindo isso, e quando ele fez isso, ficou todo mundo tipo, caraca, olha só o que o bicho fez, porra, desrespeitando totalmente... <risos> É, ousadíssimo E porra, foi ba uma baita experiência assim, Porque claramente o teu personagem faria isso assim, né? Tu emergiu assim, bastante na, no teu personagem E foi sensacional uma, um, um dos highlights dessa campanha inicial Que a gente fez foi esse momento do, do desafio do dragão
2: E são os momentos daqueles que ficam na memória né cara Eu acho que o RPG Ele tem muito esse potencial Sim assim como os bons jogos eletrônicos, tem esse potencial de gerar momentos que o cara vai lembrar pra sempre, ainda mais sendo um jogo estritamente multiplayer, que tu vai estar tá ali com uma galera compartilhando aquele momento, muitas vezes até presencialmente, em volta de uma mesa, né? A quantidade de momentos memoráveis que são gerados é muito legal, assim. Tem momentos até hoje que a gente lembra de anos atrás jogando RPG em diferentes mesas, envolvendo diferentes pessoas e isso é uma das coisas que eu acho que faz a gente querer voltar a jogar e iniciar novas campanhas, novas aventuras.
1: Cara, eu, eu sou muito fã de contar história de, de RPG, cara. Eu tenho várias histórias. Se me permite, eu, vou, eu posso contar uma agora, uma das melhores cenas que aconteceram comigo. Eu tava mestrando uma sessão One-Shot, que também durou. Era um One-Shot, mas acabou durando duas sessões, porque eu errei a mão do tempo de novo. A gente tava jogando de madrugada, era quase quatro da manhã. A gente tava quase virando a noite pra fazer. E o, o grupo, que consistia de um, é, um anão, dois humanos e um Loxodon. Loxodon é um elefante humanoide. Que é do Magic. A gente pegou do do, do, do do universo do Magic. E eles encontraram um orbe encantado que tocava uma música muito serena. Quando eles chegaram perto do orbe, o orbe era uma armadilha. E o orbe tocava um alarme muito forte, muito alto. Que encantava quem ouvia com a magia Fear, ou medo. E o medo faz com que tu corra da fonte do, do medo com toda a força que tu tem. Com todos os artifícios que... que que tu tem, tu tem que correr, e eles estavam num lugar que era um penhasco, e aí o que aconteceu, foram fazer as rolagens, primeiro humano, ah, passou, ah, tranquilo, E foi o anão passou, o segundo humano, passou, quando chegou no Loxodon, o Loxodon se encantou, e agora pra parar esse cara de correr pra ele não se jogar do penhasco, a galera que tava sentada na mesa, levantava pra jogar, cara, tem que fazer isso, e a gente gritava, um tentando fazer uma ação em cima do outro pra, pra poder segurar o Loxodon e o Loxodon super forte porra, que é um elefante de 400 quilos e todo mundo tentando segurar o Loxodon e o Loxodon encantado e aí uma, um dos personagens ficou na, na armadilha tentando quebrar e nesse momento que a, que a armadilha soltou eu coloquei uma música do uma música clássica Fúnebre num então, volume alto assim então a música tava tocando forte tocando alto enquanto esse encantamento tava acontecendo e eles desesperados tentando fazer o Loxodon e cara, assim, ó, quando acabou e ele, tipo, eles conseguiram segurar o Loxodon, que ele quase conseguiu se jogar mais um pouquinho de tempo e, e eles conseguiram quebrar o orb. Quando todo mundo acalmou, ficou todo mundo tipo, <risos> coração disparado, a galera tipo respirando fundo. E esse momento me marca bastante, assim. E era uma mesa que é, é, o pessoal tava jogando pela primeira vez. Então, essa característica de trazer momentos como esse pro jogo e isso eternizar assim, é sensacional uh, essa, essa mesa foi tão marcante que eu pedi para um amigo meu fazer um desenho de, do grupo assim e a gente tem hoje eu, eu entreguei o desenho para um, um amigo meu para esse meu amigo que estava jogando e eu tenho o desenho dele até hoje porque é, foi bem bem marcante foi uma, uma, uma aventura bem especial e esse momento em particular foi o que mais me, 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 me chamou atenção e e tu Jaime
2: olha momentos particularmente memoráveis eu sempre trago à tona a mesa que eu tava mestrando de Vampiro a Máscara que vocês estavam jogando comigo, o vigas especificamente e outros amigos nossos. O André ainda não, não tava no nosso grupinho de RPG. Eu tava usando o, um cenário que eu mesmo fiz, uh, baseado no, no cenário de Vampiro a Máscara padrão, mas era um cenário com uma, uma tonalidade cyberpunk. Era um mundo no futuro distópico, tinha acontecido algumas algumas coisas isso não é uma característica do vampiro a máscara por natureza mas nesse meu cenário customizado era assim o personagem do Viggers ele tinha uma um, um dos talentos dele ele conseguia uma, usar uma espécie de magia que encantava um objeto e uma pessoa que virasse portadora daquele objeto tornaria-se amaldiçoada Por assim dizer e, particularmente, a maldição tornava todas as, outras, as pessoas que, que chegassem próximo dela é, hostis aquela aquela pessoa amaldiçoada. E isso gerou uma situação extremamente engraçada, assim, de, de o, o personagem do Vigas entregar esse objeto por uma por uma senhora que foi meio que hostil com eles quando eles tentaram abordá-la. Era uma senhora que trabalhava numa banca de jornal desse dessa cidade, Cyberpunk. E as pessoas, os mendigos, as pessoas que estavam ali na madrugada trafegando próximo à banca de jornal Começaram a hostilizar espontaneamente assim, a senhora E uh, depredavam a banca de jornal dela, xingavam ela, e chamavam pra briga uh, Disparavam ofensas, e cara, na maneira como isso aconteceu, né? Toda, toda todo o setup que foi feito naquele momento para gente entre os jogadores assim isso tornou uma coisa muito engraçada para gente a gente gargalhava e foi <risos> até retomar a, 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 a partida e esse foi um momento dos mais memoráveis eu no papel de mestre mas assim o mestre apesar de muitas vezes estar nessa função de que ele não está jogando e tendo surpresas nas situações mas ele tem surpresas nas Interações dos jogadores com essas situações. E, e eu me diverti demais naquela, naquele evento. Lembro bastante e sempre dá vontade de rir quando. Totalmente, eu
1: totalmente. Essa cena aí eu acho que foi a vez que eu mais ri gargalhei jogando RPG na vida. Essa, essa cena aí foi genial.
2: E o André, tem alguma cena já nessa nossa campanha que te além dessa do dragão, alguma que te chama a atenção?
0: Então, um dos melhores momentos para mim foi quando a gente estava saindo de uma cidade, indo para outra, caminhando assim na, na estrada e tudo mais. E como eu sou um druida, tem todo esse lance da natureza, dos animais, eu tenho uma coruja comigo, a Kátia. E a Kátia começou a chamar nossa atenção, começou a me bicar, começou a fazer, fazer um alvoroço ali. E a gente percebeu que estava chegando um castelo voador, de uma nuvem gigante descendo do céu em nossa direção. <risos> e. Essa nuvem, quando chegou bem perto, ela lançou uma escadaria feita de nuvens para o nosso pro nosso time. A gente não sabia nem o que fazer, a gente ficou todo preocupado se a gente devia subir e investigar, se a gente devia sair correndo, a gente não sabia muito bem o que que tava pegando. No fim das contas, a gente decidiu por entrar no castelo, subir essa escada toda. Chegando lá, era um castelo de um gigante, então tudo era muito enorme, era tudo absolutamente de outra escala, sabe? A mesa que tinha na sala era enorme, a cadeira era enorme, tudo era grande. E finalmente chegou esse gigante, ele se apresentou pra gente e tudo mais. E geralmente o, o mestre faz a interpretação de todos os NPCs. A gente faz a dos nossos personagens e o mestre se encarrega de fazer todo o resto do mundo, sabe? As pessoas que tem no mundo é ele que interpreta. E esse gigante que chegou, na hora que ele falou, era outra pessoa. O mestre tinha convidado um amigo dele sem contar pra gente pra fazer essa interpretação. E esse amigo dele fez todo o diálogo com a gente, fez toda a parte da história ali do gigante. E, cara, eu já tava muito imerso no, no que tava acontecendo, sabe? E quando chegou outra pessoa ainda por cima pra fazer a interpretação do gigante, eu fiquei totalmente vendido, assim. Eu não, não queria mais nada, eu tava muito, muito imerso naquele momento, sabe? Sei lá, eu tava me sentindo... Quando eu assisti Harry Potter a primeira vez no cinema, eu era criança eu tava, tipo vidrado no negócio, eu tava tipo assim, ó 100% entregue pro jogo, tá ligado? Tipo, o PC descrevendo o castelo, e a, o salão gigante, vazio, e a cortina, e, e o espaço e eu tava tipo assim, ó, absorvendo tudo e totalmente esquecido do negócio, sabe? Eu já contei a parte engraçada, que foi aquela do dragão que eu simplesmente fiz a, a maluquice mas essa foi, foi meio recente e cara, que highlight pessoal pra mim, tipo o quão esquecido eu tava de todo o resto do mundo, sabe? De, de trabalho, de conta pra pagar, de qualquer outra coisa. Tipo, eu tava simplesmente invadindo, entrando num castelo de, de um gigante, sabe? Tava muito da hora. Foi uma sessão muito mágica pra mim nesse sentido de... Porque o que aconteceu foi muito diferente do resto da campanha, sabe? Foi uma, um evento muito singular. E, sei lá, cara, eu... eu... Eu me deixei
1: levar demais e foi muito bom, assim. Cara, muito bom. Eu queria, eu queria que os ouvintes pudessem ver as caras que a gente tá fazendo, discutindo isso, porque é, a gente fez parte também e, porra, a gente compartilha muito dessa, desse sentimento. Muito, muito bonito ver essa dinâmica toda acontecendo com um grupo de pessoas conversando e contando histórias, sabe? Essa que é a mágica do, do RPG, assim, essa interação toda
2: contrário de que normalmente falam por aí, quando há esses relatos de, de experiências, essa é uma experiência que você deve tentar em casa, né? <risos> não é que ele não tente em casa, porque realmente, cara, eu tenho certeza que às vezes dá um pouco de medo de entrar num hobby desse que existe uma certa curva de aprendizado, mas, cara, pega um grupo de amigo que vocês sejam é, confortáveis em estar junto, em compartilhar esses momentos, é, e, e, e se entreguem se joguem, aprendam um pouquinho das regras e vão contar uma história juntos e tenho certeza que esses momentos vão surgir para vocês também isso é, é garantido, porque todo mundo que eu conheço que já experimentou o hobby é, o suficiente em assim, algumas sessões, alguma uma campanha é, tem esses momentos e acaba querendo voltar assim. não é à toa que hoje é um hobby em ascensão, é um hobby que existe aí desde os anos 70 e construiu uma legião de, de, é, de culto em torno disso é, nos anos iniciais, nas décadas iniciais, mas agora, em pleno 2020,
0: 2021,
2: ainda estamos é, talvez no melhor momento né, desse hobby, então não é por acaso.
0: Eu acho que eu, pessoalmente, sempre fui um, um adepto do RPG, o que me faltava era oportunidade, sabe? Eu vim de uma cidade no interior, a, gente, a galera não tinha os livros, não manjava muito do inglês para poder pegar um material pirata na internet e tentar, é, tentar traduzir, tentar mexer. Então, tipo, eu sempre tive interesse, eu sempre soube que existia RPG de mesa. Me faltava mesmo, era oportunidade de pegar e, e juntar um time, juntar uma equipe pra fazer. Então, quando eu finalmente consegui uma vaguinha ali, que eu já tinha falado pro Vigles algumas vezes: cara, quando rolar um RPGzinho, me chama <risos> e me convida que eu tenho interesse. Então, quando abriu essa vaga, ele me chamou, fui, mergulhei e, cara, que decisão acertada, que parada da hora que é jogar isso aqui junto. Eu acho muito massa esse foco em narrativa, sabe? Tu tira o, o estímulo visual do videogame, tu tira a TV brilhosa com um monte de coisa e, e tutorial e botão pra apertar, pra simplesmente a tua imaginação e a imaginação coletiva da história que tá sendo contada, sabe? É, é outra pegada, é outro ritmo. É um, apesar de ser um jogo, é tipo. É, é outra categoria, mas tentem fazer em casa. Quem, quem ouviu o episódio, chegou até aqui, não desistiu na, na metade e, e ficou interessado cara, tenta juntar uns amigos, tenta achar o, o que for mais nerd, mais corajoso pra ser o mestre aí, que vai ser o cara que vai ter uma uma leitura um pouco mais pesada das regras talvez, e tenta jogar, cara não precisa fazer perfeito, não precisa saber todos os detalhes o, o mestre tem liberdade às vezes de fugir de uma regra e determinar uma, uma coisa diferente, então junta todo mundo, pensa numa história o mestre propõe alguma coisa e, e, e tenta jogar, cara, essa é a minha, minha dica assim, se tiver oportunidade
1: não passem, tenta Tenta participar. E depois que a gente começa a saber como é que funciona RPG e tudo mais, a gente vê que tem muitos sistemas que são muito versáteis para um monte de coisa. Como a gente já falou de regras específicas para configurações, e cenários específicos. Também existem RPGs que são solo play, tu consegue jogar sozinho, com uma, um cenário que, é, que, é, que o próprio jogo te proporciona. Tem experiências de RPG que é duo, tu e, um, e uma outra pessoa só cara a cara, fazer uma, uma mestragem assim, específica. É, eu tô... no momento eu tô... planejando uma aventura um para um, com o D&D, utilizando ferramentas que o próprio jogo me, me, me permite vamos ver como é que vai ser. E... bem, oito jogadores, eu já joguei com mesa que tinha oito jogadores e mais um mestre, então tinha nove pessoas na mesa, foi uma sessão só, foi meio caótico, mas foi uma experiência proveitosa. Eu já joguei com dois jogadores e um mestre também, essa foi a minha primeira sessão. Então, tem, tem categorias de jogos para todos, todos os tipos de, de pessoa, todo tipo de gosto, todo tipo de abordagem. É, a parada é, é exercitar o teatro da mente para fazer com que a experiência seja proveitosa e que a contação de história seja divertida, esse é o objetivo, né? a gente se divertir então gente, eu acho que o
0: episódio de hoje é esse aqui a ideia realmente era tentar de alguma forma delimitar, tentar explicar o que é o RPG de mesa né? quais são as, os limites desse jogo e qual que é a parte boa, assim, qual que é a, a pegada qual que é a diversão de jogar ele eu agradeço demais a presença
1: do Lucas e do Jaime acho que o recado final todo mundo já deu ali. Jogue em RPG, vale a pena é um evento muito bom social, de imersão, criatividade, proveito com pessoas que tu gosta, é só, só ganho, todo mundo sai ganhando e se diverte, e a gente ainda come um salgadinho, toma um refrigerante, às vezes uma cervejinha, e é sempre proveitoso.
2: Da minha parte eu só concordo aí com as considerações finais de vocês e agradeço o convite, André, me sinto bastante honrado de estar aqui, podendo falar para essa audiência bacanérrima, e é isso aí, um abraço a todos.
0: Então, gente, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.